0: Buenas noches a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este lugar de encuentro denominado charlas con el sol. La noche de hoy, la charla de hoy se denomina Uruguay, una democracia en disputa, y vamos a estar conversando, vamos a estar charlando con Gabriel de la Costa, que es politólogo, que es profesor universitario, que es integrante además del grupo de investigación ENTRE, y que es también periodista de brecha. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien, acá vamos a iniciar esta, esta conversación, esta charla entre los dos para pensar un poco este concepto de, de la democracia en disputa y cómo se construye la misma, las tensiones que hay en torno a la misma. Existen muchos relatos que sostienen mitos fundantes en, en las historias nacionales y, y en nuestro país. Para construirlos, mucho hubo que recordar, pero sobre todo también hubo que olvidar. Próximamente... Vamos a recordar el 18 de julio de, de 1830, ¿no? aniversario de la jura de la primera constitución de nuestro país, pero nadie va a recordar el 18 de julio de 1853, cuando el Ejército Nacional, desfilando con, con armas, con municiones cargadas, eh, fusila a toda, la guardia, a toda la Guardia Nacional en un motín, y eso hace que, que el presidente Giró renuncie. Nadie lo recuerda, hemos decidido olvidar ese acontecimiento. Eso me hace pensar que la memoria siempre está, está llena de, de olvido. Eh, Borges decía algo así como que nosotros estamos hechos en buena parte de nuestra memoria, y esta, y esta está hecha en, en buena parte de olvido también. ¿no? Hay una idea, la, la idea de que el Uruguay es un país esencialmente democrático, que esa ya está muy arraigada en, en, en nosotros, a pesar de que tuvimos cuatro golpes de estado en el siglo XX y los cuatro dados por los presidentes en ejercicio. ¿Cuánto tiene de construcción, te pregunto, y cuánto tiene de real, de real esta idea? ¿Existe para ti o para vos un mito fundante en nuestro país que señala que somos esencialmente democráticos?
1: Bueno, este tema en, en un libro que sacamos con, con mis compañeros de, del colectivo Entre, que mencionabas Soy. Eh, hay un capítulo enteramente dedicado a esta cuestión del, de si es verdad o no es verdad esta idea de que Uruguay es una ciencia democrática. Eh, yo creo que efectivamente hablar de esto como un mito es correcto. Eh, lo que no quiere decir que Uruguay no sea un país que tiene eh, importantes capitales en términos de, de democracia creo que Uruguay si lo compara con muchos países del mundo, incluso con supuestas democracias modelos, es un país que tiene unos rasgos democráticos muy interesantes, tiene muchas direcciones colectivas, tiene democracia directa, mm -hmm. tiene organismos del Estado cogobernados, no solo la universidad, sino también hace el BPS, tiene un nivel de organización popular interesante, entonces en términos de democracia como el kratos del demos, como el poder del pueblo eh, tenemos una construcción a, a valorar, entonces creo que lo primero que habría que decir es que tampoco es descabellado decir que Uruguay es un país que, que se caracteriza eh, por, por algunas de sus construcciones democráticas, pero creo que también por otro lado, como mencionabas, Uruguay es un país donde no faltaron los golpes de Estado, es un país que tiene también una larga tradición, por ejemplo, durante todo el siglo XIX de guerras civiles, es un país que tiene una fuerte oligarquía terrateniente, que está acostumbrada a manejar, o, o, o bueno, que desea manejar el país como su, como su chacra. Eh, tenemos tendencias y discursos fuertemente jerárquicos en una parte importante del sistema político. Eh, y entiendo jerárquico como también contrario a democrático, porque si democracia... Quiere decir que el, el, el poder está, digamos, diseminado o, o que reside en el pueblo, y lo contrario de eso es la idea aristocrática o monárquica. Y en Uruguay yo creo que históricamente no han faltado ideas aristocráticas o monárquicas de diferentes modos. Eh, en un punto más profundo uno también podría decir, bueno, si hay un conflicto entre democracia y capitalismo, y Uruguay es un país capitalista, evidentemente eh, también por ese lado hay problemas. Yo creo que una forma bastante precisa de de cuestionar la forma como el, el liberalismo uruguayo, que yo creo que es la cuestión, ha pensado la democracia, eh, es prestar atención a la historia. Por ejemplo, prestar atención a la cantidad de veces que en Uruguay se decretó estado de excepción, mediante de seguridad. Eh, es prestar atención a los golpes de Estado, pero también a los episodios de represión en democracia y a la violencia política como, como rasgo nunca del todo desterrado del Uruguay. Entonces, eh, los liberales les gusta decir que Uruguay es esencialmente democrático, pero normalmente lo que hacen con esto es excluir como no democráticos a aquellos que no son liberales, cuando en realidad bien. para mí es muy importante remarcar también que la democracia y el liberalismo, si bien históricamente que en algunos puntos de contacto son tradiciones distintas, y muchas veces en conflicto. Entonces creo que la discusión sobre la democracia en Uruguay tiene que ser un poco menos mítica, eh, y un poco más histórica, y un poco más teórica, eh, y entenderla en toda su complejidad. Creo que la democracia, más que algo dado, que esté en el pasado, en el origen o en la esencia, es un objetivo eh, a construir en términos de, bueno, si todos estos, estos capitales democráticos que tiene Uruguay, en términos de capacidad de organización colectiva, direcciones colectivas, democracia directa, co gobierno en el Estado, creo que son cosas a desarrollar y a profundizar eh, contra los intereses oligárquicos, aristocráticos, monárquicos, que quieren limitar este carácter democrático y, digamos, potencialmente democrático del Uruguay y del pueblo uruguayo.
0: Bien, te repregunto entonces, creo que haces bien poner en valor esas cosas y, y poner en la luz la, la tensión que existe. Yo también creo que, que Uruguay no es esencialmente democrático, sino que la democracia se hace y se construye todos los días y que es en tensión y en permanente conflicto. La remisión del Parlamento de la, de la LUC y su reciente aprobación me parece una oportunidad interesante para pensar la democracia que tenemos, que tuvimos y que queremos. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra democracia el tratamiento de esta ley en el Parlamento con las características que tuvo y la forma que se hizo? ¿Qué nos dice el Uruguay y de su supuesto esencialismo democrático cuando se trata de esta manera un proyecto como este que ya se transformó en ley? ¿no?
1: En Uruguay tenemos un gobierno que ganó las elecciones con mayorías parlamentarias, con amplias mayorías parlamentarias. Entonces es, es legítimo, aunque uno no esté de acuerdo, aunque a uno le parezcan terribles las, el contenido de las normas, es legítimo que, que, bueno, que haga sus estrategias y apruebe las cosas para las que, que ganó. Eh, y, y, y si uno va al contenido uno puede decir que no hay grandes engaños este es un gobierno que hizo campaña electoral diciendo que iba a hacer recortes, que iba a dar palo que iba a presentar la ley de urgencia de consideración eh, y que lo que vemos es lo que hay entonces por ese lado yo creo que no puedo decir que hay eh, que bueno, que acá no hay, nada, no hay nada que no fuera predecible y que de algún modo el gobierno está comportándose como cualquier gobierno que gana las elecciones e implanta su agenda eh, Dicho esto, eh, la estrategia que eligió la calle, eh, hijo, eh, por un montón de motivos, quizás por la fragilidad de su coalición, eh, quizás porque algunas de las cosas que va a hacer tienen, son impopulares en términos de que no tienen mucha aceptación, eh, quizás para plantar las semillas de la posibilidad de reformas más profundas en el futuro, fue aprobar el, digamos, el chasis institucional con el que va a gobernar sumamente rápido en los primeros meses de gobierno con una ley de urgente consideración. Yo creo que esto es, es una decisión, primero, muy particular y muy excepcional en la historia del Uruguay. Eh, y segundo, bueno, reñida con principios, no sé si democráticos, pero por lo menos republicanos. Es decir, Bien. mandarle al Parlamento eh, una super ley de, de, de cientos de artículos implica reforma educativa eh, cambios fiscales cambios administrativos cambios en el código del proceso penal cambios en las atribuciones de la policía es una ley, una regla fiscal es, es una ley que son cientos de leyes uh -huh. fuertes, de calado eh, de reformas profundas para discutir en tiempo récord y bajo un mecanismo de excepción. y esto yo creo que es muy importante porque cuando hablamos de, de democracia eh, para mí eh, es importante tener en cuenta que los mecanismos de excepción no es que sean en esencia antidemocráticos. Todo el mundo entiende que aún en el régimen más democrático del mundo hay momentos particulares en los cuales eh, hay que tomar medidas y no se puede deliberar demasiado. Pero en este uh -huh. caso se usa una medida de excepción para promulgar una ley que no es eh, para paliar una situación de excepción, sino que es para eh, aplicar la agenda del gobierno a gran velocidad. Entonces, hay algo que, que bueno, que sí, que para mí muestra una actitud arrolladora del gobierno, una actitud eh, autoritaria en el sentido de, de, de la imposición eh, de una agenda y del ejercicio de la autoridad eh, vertical. Sí. Y, y bueno, y si uno piensa en, en que la democracia.. Eh, entre otras cosas, implica un nivel de, de horizontalidad, de consenso, de diálogo, de, de reconocimiento de legitimidades diferentes a la que gobierna. Eh, evidentemente acá hay, hay, hay una lesión a la capacidad deliberativa de la democracia uruguaya, en este caso en su parlamento. Pero, como hablábamos al principio, Uruguay tiene institutos de democracia directa. Entonces, mm -hmm. lo que sucede en el parlamento también puede ser contestado popularmente, eh, y veremos si sucede en este caso.
0: Estamos hablando con Gabriel de la Coste, en charlas con el Sol, el título es Uruguay, una democracia en disputa. Otro, otro tema, otro mito fundante que tiene nuestro, nuestro país, es la partidocracia, ¿no? la historia que tú hablabas está muy ligada a los partidos políticos tradicionales, tiene mucho peso lo institucional, la idea de es que este país fue construido por, por blancos y colorados, y que son partes incluso de la nación oriental de esos partidos, está arraigada. Ahora, hay mucho pueblo organizado por fuera de los partidos políticos. Eh, el pueblo organizado ha sido un sujeto histórico importante en, en nuestro país, desde el, desde el éxodo del pueblo artiguista hasta la huelga general, que hace poco conmemoramos y que estamos conmemorando en este en estos primeros días de julio ¿no? Una huelga general donde la clase obrera uruguaya Tuvo un gran simbolismo, la planificó y, y la pudo realizar En momentos donde prima lo, lo individual Donde cada uno cuida el, su círculo más, más cercano por, so, por sobre la solidaridad incluso Donde la acción colectiva cada vez es más difícil de, de poder instrumentar Porque somos individuos atomizados, separados donde los colectivos que reúnen al pueblo organizado, como los sindicatos eh, y los movimientos sociales, son hostigados, yo veo dos peligros acá, en, en este escenario, ¿no? Uno, el olvido de que el sujeto histórico eh, colectivo es importante y ha sido importante la acción colectiva en, en la historia, y la otra es la deslegitimación de esos sujetos históricos expresados en, en colectivos. Eh, ¿crees que la acción colectiva tú está en riesgo? ¿qué consecuencias tiene para ti o para vos eh, la primacía del individualismo en detrimento de, de lo colectivo para la sociedad y para la política en general?
1: yo creo que la posibilidad de acción colectiva no está en riesgo porque es inherente al ser humano eh, el ser humano eh, es social nunca, seres humanos siempre vivimos juntos siempre nos necesitamos entre nosotros, siempre quisimos estar juntos, eh, y mientras siga habiendo seres humanos eso va a seguir siendo así. No es obvio que siempre vaya a haber seres humanos, <ríe> pero mientras los haya. Eh, entonces yo creo que, que la cuestión ahí no es tanto eh, si, si, si lo individual destruye a lo colectivo, sino qué formas toma lo colectivo. Para la derecha, lo colectivo tiene ciertas formas, eh, puede, ser un, puede ser una pirámide jerárquica, donde hay, hay uno que manda y una cadena de mando, y muchos que obedecen, ¿eh? es una forma de lo colectivo también. Eh, o la comunidad esencial orgánica, donde cada uno hace lo que tiene que hacer, que viene del fondo, de la historia, que tiene que ver con la tierra y la sangre y estas cosas. Es una idea de lo colectivo, de derecho. Eh, o el mercado, porque al final el mercado es una forma de interdependencia eh, y de división del trabajo. Eh, intercambio entonces eh, el individuo nunca está aislado hay ideologías que, que dicen eso pero nunca se trata de libertad individual eh, en un mercado uno depende de los demás completamente, de hecho quizás más que en otras formas de organización social eh, evidentemente entonces, perdón, lo que está en juego entonces no es la, la eliminación de lo colectivo, sino la eliminación de las formas horizontales, populares, donde haya poder desde abajo de lo colectivo. Eh, ese es el sueño de todo buen autoritario, eh, pero también es el sueño de los neoliberales que ven a los arreglos democráticos, y a los arreglos horizontales como ineficientes, e incluso como peligrosos para las instituciones más importantes para ellos de la sociedad, que son la familia, la empresa. Incluso el Estado, aunque no lo digan, los neoliberales están a favor de un Estado muy fuerte que imponga sus puntos de vista. Eh, no son antistatistas los neoliberales. Es una gran confusión promovida por ellos mismos. Eh, entonces, para mí ahí la cuestión, como, como decías, eh, tiene que ver con, con, con la organización, con, con no tanto con... Con la existencia no de lo colectivo, sino con las formas como se organiza lo colectivo, con la deliberación, con, la mm -hmm. con el pensamiento, con, con vidas eh, comunitarias, con, con formas no excluyentes, eh, y, y creo que, que ahí hay una cuestión profundamente política eh, que tiene que ver de cómo pensamos nuestra vida colectiva, y en la cual nuevamente Uruguay tiene una, una tradición, como decías, maravillosa, eh, un país donde a la gente no le gusta que se la lleven por delante, uh -huh. eh, donde los trabajadores eh, estuvieron muchas veces muy bien organizados, donde las ideas de izquierda fueron muy importantes desde muy temprano, eh, donde hubo siempre, o por lo menos desde finales del siglo XIX, una idea de ilustración popular, una, una, una modernidad democrática, popular, combativa, en un amplio arco que iba desde el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el vallismo, eh, en diálogo con una tradición popular, a veces en diálogo a veces en conflicto, con una tradición popular, activista eh, del interior, sobre todo, católica, en un punto. Y creo que, que, bueno, que la, una construcción virtuosa del Uruguay es, tiene que ver con un diálogo entre todas estas formas populares con, eh, con las formas de organización que en cada época sean las más efectivas eh, y las más eficientes para construir eh, resultados políticos y dar políticas exitosas contra quienes quieren imponer formas de organización eh, que, que, digamos, que impidan eh, estas formas de vida colectiva que mencionaba recién, que para mí son,
0: son más deseables, mejores. Acá hablábamos recién de la importancia de la acción colectiva y del pensamiento colectivo. Y lo dice Gabriel de la Costa, que, que además forma parte de un colectivo, como es Entre, que no vamos a hablar hoy del colectivo Entre, pero que es un colectivo que investiga, que busca construir, articular, divulgar conocimiento entre varios. Eso también es una acción colectiva. Gabriel nombró recién un libro que que el colectivo ha, ha publicado hace poco, que es La Reacción, que es un libro que recomiendo entusiastamente, y en este libro, La Reacción, se habla de la derecha uruguaya, ¿no? se habla de la... analiza la derecha en esta, en esta esquina del mundo, si se quiere, ya, llamada Uruguay. Eh, Gabriel, te pregunto, ¿cómo podemos definir a la derecha uruguaya? ¿Qué supone ser de derecha? ¿Existe una nueva derecha en Uruguay?
1: Bueno, empiezo por el final. Eh, creo que en Uruguay no existe una nueva derecha. Creo que la derecha de Uruguay es una continuidad bastante limpia y directa de las grandes corrientes de la derecha uruguaya. Diría que la derecha uruguaya tiene, digamos, a, a muy grandes rasgos, dos grandes corrientes, una liberal y una católica. Eh, muchas veces en conflicto entre sí. Eh, y otras veces aliadas, en estos momentos están aliadas. Digamos que la liberal, eh, por poner un ejemplo, tuvo su gran figura en la segunda mitad del siglo XX, Jorge Valle, eh, y para ser más preciso, neoliberal, cualquier liberal. Eh, Ramón Díaz, que además era católico, del Occupy. Eh, el semanario de búsqueda es una idea mercantil es una idea individualista en el sentido del individuo como aquel que tiene que proveerse recursos para continuar la vida, ese sentido de individualismo. Eh, no es un individualismo como, como creación de formas de vida raras. Eh, no es un individualismo bohemio, es un individualismo empresarial, competitivo. Eh, eso viene de una larga historia, el liberalismo uruguayo, eh, que no hay que confundir con el republicanismo eh, El vallismo no, Para mí no es una política liberal Por ejemplo Aunque sigue sí el de Jorge Valla Un liberalismo elitista Con un fuerte componente antipopular Y la católica eh, Que tiene un discurso sobre lo popular Muy fuerte Sobre lo nacional Manini es un, un fiel exponente de, de esta derecha católica uruguaya eh, muy conservador en lo social, eh, con cierto pensamiento sobre la cuestión social y sobre la calidad, en términos cristianos, pero también fuertemente jerárquicos. Eh, el caudillismo juega un rol importante acá. Eh, y entre estas dos derechas, eh, de algún modo han sido representantes de una clase social en Uruguay, que es fundamentalmente la clase terrateniente, los liberales por supuesto, siempre tendiendo a representar más bien el capital financiero eh, y a ciertos sectores profesionales. Eh, Entonces, ¿qué es ser de derecha en Uruguay? Bueno, en el fondo ser de derecha en Uruguay es eh, ser partidario en la disputa de clases por las clases eh, propietarias, sean los terratenientes o sea el capital financiero subordinado al capital financiero nacional. Eso tiene expresiones ideológicas, que son las que venía diciendo, eh, y en cada coyuntura va tomando sus formas institucionales, partidarias, eh, según el caso. Estas dos grandes corrientes de la derecha de las que hablaba, eh, en diferentes momentos han estado en diferentes partidos, ambas existen tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, eh, también en camino abierto, cabildo abierto hay gente de sensibilidades más liberal libertarias en términos yanquis eh, y gente de sensibilidades más nacionalistas populares. Eh, entonces, eh, bueno, creo que si vemos cuál es la agenda del gobierno hoy, eh, tenemos una muy buena muestra de cuál ha sido históricamente la agenda del derecho de uruguayo, que es eh, reducir... Eh, reducir los lugares de autonomía política en el Estado Uruguayo, es decir, los lugares donde hay direcciones colectivas y con gobierno, etc. Eh, poner el Estado al servicio de los intereses de las clases capitalistas, reduciendo sus impuestos, haciendo políticas eh, que lo beneficien, eh, reducir la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores, eh, poner a la educación al servicio o bien de, de ideologías religiosas católicas o bien de sectores empresariales. Eh, es una agenda sumamente clara y que yo creo que no tiene ninguna ambigüedad, eh, que creo que si en Uruguay alguien puede seguir negando, por ejemplo, la existencia de la derecha, es, eso es simplemente un, una engañapichanga ideológica.
0: ¿Queda clara la, la distinción entonces entre esas dos derechas, una liberal y otra más católica? Eh, que es verdad que han, han ocupado distintos partidos o sectores de partidos tradicionales en, en la largo de la historia. Ahora, hay una derecha que, que ha crecido mucho en los últimos años, no solamente en Uruguay, sino también en el mundo, que es una, una extrema derecha, ¿no? Más racista, con componentes xenófobos, que se muestra muy irreverente políticamente, políticamente incorrecta, ¿no? Trump, Bolsonaro, algún caso acá en Uruguay también, eh, y se presentan como los verdaderos representantes del, del pueblo. ¿No? Y, se, y se muestran en contra de lo distinto, de lo foráneo de las minorías, de los inmigrantes de otros estados incluso, son una especie de perfectos antisistema dentro del sistema sin embargo tienen su origen y son respaldados por los mismos intereses que rigen el sistema actual ¿no? eh, ¿crees que hay una contradicción entre esa imagen que proyectan y los intereses que ¿En verdad defienden? Y la pregunta puntualmente sería, ¿cómo pueden construir un relato y resultar creíbles?
1: Un debate del que participó hace unos años Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump, ¿Sí? en el ¿Sí? cual él decía eh, con toda claridad esto. Decía, después de la crisis del 2008, eh, las élites liberales están deslegitimadas la gente que participa en Davos, el gran capital financiero, los tecnócratas las Naciones Unidas, la gente no, no quiere a esta gente porque esta gente es la que nos llevó eh, al problema que tenemos hoy. Entonces, la única salida de esta situación va a ser populista. Eh, el populismo eh, puede tomar dos formas. O es un populismo socialista, eh, en el cual la gente se pone en contra eh, del capitalismo, o es un populismo nacionalista, eh, en el cual direccionamos eh, la ira popular hacia eh, las élites cosmopolitas, los profesionales, la gente de las ciudades, las minorías, los inmigrantes, etc. Esa es la estrategia, en todos lados. Ante el descontento económico y el sentimiento anti-elitista del pueblo, decirle al pueblo que la élite eh, son eh, los intelectuales, los inmigrantes, eh, y las minorías, eh, y a través de eso salvar la legitimidad del capitalismo y desviar la atención del odio popular hacia la clase capitalista. Eh, esa estrategia funcionó muy bien eh, en todas partes del occidente eh, y tiene todas sus diferentes formas. Eh, Cabrito abierto en Uruguay, a pesar de venir, como decíamos antes, de una larga historia de derecha católica popular uruguaya. Eh, toma de este manual como con mucha claridad dice prácticamente lo mismo que dice Bolsonaro que dice sí. Orban en Hungría que dice el gobierno sí. de ultraderecha de Polonia que dice el Frente Nacional de Francia que dice Vox en España que dice Trump en Estados Unidos entonces... sí. Eh, y sí, es una estrategia autodenominada populista pero que como vos decías muy bien eh, nada tiene que ver con una redistribución del poder o de la riqueza hacia abajo sino más bien de una especie de, de ideología eh, de la integridad eh, de la, del espíritu de la nación frente a lo que la corrompe y que en el fondo detrás de esto está la vieja teoría de conspiración de que hay una conspiración judeo mazónica que quiere destruir eh, a las naciones eh, y que es de algún modo la respuesta que los sectores más conservadores de la Iglesia pero no solo dieron siempre a la política socialista es decir la izquierda no es una aspiración honesta a transformar la sociedad en una dirección más humanitaria, sino que es un brazo de un pérfido plan mundial macabro para destruir la soberanía de las naciones, eh, hacer homosexuales a sus hijos eh, y este tipo de cosas.
0: Vamos ya terminando la charla, si te parece. La última pregunta mía está orientada a a un concepto bien, bien interesante que desarrolló Mark Fisher que es el realismo capitalista, ¿no? eh, La idea que se impone con el, a partir de Thatcher y Reagan de, bueno, no hay alternativa, ¿no? La, la única alternativa es, es el neoliberalismo y es, y es el capitalismo. Ahora, en la Guerra Fría habían dos modelos posibles, de ¿no? el capitalismo por un lado, el socialismo o el comunismo por el otro. Hoy, hoy en día ese debate no se da más, ¿eh? ¿No? el capitalismo se, se termina diciendo, construyendo como la única opción posible. Es lo que algunos justamente llaman, como Fisher, realismo capitalista, en un libro interesante que, que también recomiendo. Sin embargo, si nosotros observamos el capitalismo en su versión más, más pura, eh, con los parámetros de consumo de Estados Unidos, por ejemplo, no es sostenible con la preservación del planeta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿es posible tender hacia un sistema más humano, inclusivo y compatible con el, con el ambiente? ¿Puede la izquierda tensionar los límites, lo posible, y ofrecer o construir esa alternativa?
1: Lo primero que diría es que hay que tener mucho cuidado con la Guerra Fría, eh, porque en la Guerra Fría no había solamente dos bandos, sino por lo menos tres. Eh, el comandado por la Unión Soviética, el comandado por los Estados Unidos y el tercer Mundo. Eh, sí. Y el Tercer Mundo era una coalición muy, 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 perdón, muy ancha entre nacionalismos populares, políticas religiosas, partidos socialistas, eh, revoluciones de diferentes tipos, eh, de, de los lugares más, más distantes del, del mundo pobre. Eh, y que también siempre hubo otras políticas de, sí. digamos, de terceras vías, ni eh, hablar del anarquismo, eh, y tantas otras. Y una operación muy astuta que hace la derecha, es decir, está el capitalismo o el estalinismo. Y en realidad, si uno mira antes de la caída del muro de Berlín, por ejemplo en Uruguay, la mayoría de la izquierda no simpatizaba con la Unión Soviética. Sí, sí. Eh, y eso es la regla en la mayoría de lugares del mundo. Entonces, te corren con la Unión Soviética cuando en realidad, bueno, qué sé yo, la Unión Soviética... Eh, tuvo diferentes periodos en su historia sus grandes problemas y también sus méritos en algunas cosas eh, pero no es el, el la vara contra la que se mide la política emancipatoria eh, dicho eso eh, yo no tengo ninguna duda de que no solamente es posible una sociedad diferente, sino que es absolutamente necesaria eh, no necesaria en el sentido filosófico o sea, no que tiene que pasar y va a pasar, sino necesaria en términos de que si no hacemos eso, bueno, vamos a tener eh, un descalabro civilizacional eh, brutal, que yo creo que es una posibilidad muy real eh, porque además el capitalismo, digamos que lograr hacer sostenible porque tiene sus recursos para, para estabilizar la situación quizás eh, seguro lleva una vida mucho peor, mucho menos libre mucho más eh, pautada Mucho más evaluada Mucho más cuantificada Mucho más sin sentido Mucho más explotada Con mucho menos descanso Y mucha menos eh, alegría Entonces No tenemos otra Que imaginar otra sociedad El problema es que La izquierda tiene Hay un enorme desafío De imaginación eh, Hablabas de la cuestión Ecológica Bueno, la izquierda Latinoamericana en general Pero en la uruguaya En particular Fue tremendamente negligente Con la cuestión ambiental eh, bueno. Porque si no lo era, eh, tenía, no, no, no encontró otra estrategia para conseguir el nivel de inversión que pensó que era necesario, para mantener el crecimiento, financiar políticas, etc. Entonces, todo ese pensamiento yo creo que va a tener que ser seriamente cuestionado si la izquierda de Uruguay, mirando hacia adelante, quiere responder a este desafío y no simplemente eh, hacer gobiernos que mejoren algunos indicadores, cosa que hay en algunas... Desde un punto de vista no es poco, pero desde el otro tiene patas cortas. Entonces yo lo que creo es que el realismo capitalista es, es el enemigo estratégico, porque la derecha siempre va a estar ahí, pero el problema es eh, si nosotros mismos creemos la narración de la derecha. Eh, y, ahí estamos, y ahí sí que estamos fregados. Eh, creo que, que, que lograr salir del realismo capitalista no es simplemente una decisión ni ni correr por izquierda a las personas que tienen otras posturas, sino un profundo trabajo creativo e intelectual de ponerse a pensar efectivamente qué estrategias, qué movimientos, qué formas de organización, qué reformas, qué legislaciones, qué, qué transformaciones económicas, qué alianzas son necesarias eh, para superar estos impases. Yo Creo que ese trabajo no está hecho, ni siquiera está empezado, y, y creo que, que es una tarea... De primer orden. Debería ser el primer
0: punto del orden del día de cualquier organización de izquierda, de Uruguay y cualquier lado. O inventamos o erramos, decía Simón Díaz, y creo que sí, que nos falta creatividad. Y esto seguramente es un ejercicio colectivo que podamos hacer entre todas y todos, y abriendo los partidos a los movimientos sociales, a, al pueblo organizado, eh, estar al lado. No, no es solamente con, con los partidos políticos que se, que se resuelve esto, sino con, con los colectivos y con la política amplia, y, y entendía en, en sentido amplio. Hablamos contigo de la democracia que está en disputa, de los riesgos que, que tiene la misma cuando eventualmente llegan al, al gobierno los partidos de derecha, que la pueden tensionar aún más y restringir desde el punto de vista social, económico, pero también institucional. Llamaste la atención sobre la importancia de pensar desde nosotros mismos, de no caer en, en lógicas... Eh, maniquias o simplistas y bipolares me pareció muy interesante la charla muchas gracias por, por el tiempo gracias por, por el colectivo Entrec por pensar entre todos gracias por, por, por hacer que la academia también se preocupe por no solamente por explicar cómo funcionan las cosas sino también por, por poner una, mucha fuerza en tratar de transformarla a la realidad no explicar cómo funciona ni por qué hay pobres sino también tratar de, de, hacerlo, de, de, de transformar y evitar que eso suceda por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo todo muy rico, que se repita, el convite es para el próximo miércoles para seguir charlando acá con más invitados y invitadas. Hasta la próxima.